0: Hej och välkomna till QO-podden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. I dagens avsnitt så har vi med oss Mats Siljehult. Mats är en personlig bekant till mig sedan några år tillbaka och mer än det så är han vad vi kallar en framgångsrik ledare i hälso- och sjukvården. Han har varit verksamhetschef och vd på ett antal vårdcentraler och har en lång erfarenhet i hälso- och sjukvårdsverige. I dagens avsnitt så kommer vi prata om hur vården är och hur vården kan bli bättre. Men vi kommer också prata om hur det egentligen gick till när Sveriges första riktiga digitala vårdgivare började bedriva digital vård på utomlänstaxan. Så jättekul att ha dig här idag Mats. Tack! Din bakgrund, vem är du? Vill du berätta lite vad, vad har du jobbat med och vad gör du idag? Idag gör jag inte så mycket för man bytte vd på Vätterhälsan. Men jag
1: definierar mig som entreprenör. Jag är en av Sveriges mest framgångsrika vårdcentralschefer. Och säga ödmjuk också. <laughs> Men mitt jag tänker
0: att jag ska bara ha kul nu resten av mitt liv. Bara göra roliga saker. Fantastiskt. Då. Du nämnde ju här att du är en ödmjuk, framgångsrik entreprenör. Vill du berätta lite mer om vad du har jobbat med tidigare? Jag har kommit egentligen från ambulanssjukvården i Stockholm. Allting på marken och i luften har jag provat
1: på. Och sen så blev det privat ambulanssjukvård, och därefter. Blåljus och sirener i jag var vd för det bolaget så all, när ni hör en siren då kan ni tänka på mig. Och sen eh, lite offentligt driven vårdcentral i Jönköping den största där Rosenlund och sen till slut då Vätterhälsan som eh, vi var ett gäng som skapade från 0 till hundra
0: eh, de senaste tio åren. Fantastisk resa och för mig som kommer från Jönköping eller Småland åtminstone och bott i Jönköping i många år så fick jag förmånen att följa vettihälsans utveckling på, på nära håll och i Jönköping då som sagt så var det ju en omdebatterad vårdcentral på så sätt att de som kom från det offentliga kanske hade lite åsikter men de som kom från det privata var väldigt imponerade över vad man på vettihälsan åstadkom och där var ju du med kollegor högst ansvariga för den framgången som vetthälsan blev och är idag. Hur var det egentligen att, att gå den vägen att från chef på en offentligt finansierad eller helt offentlig verksamhet att börja driva eget? Alltså det är egentligen inte så stor skillnad. På den
1: offentligt drivna vårdcentralen saknar man en sak, man saknar självförtroende och skjuter man in det i en offentligt driven vårdcentral ni gör ett jättebra jobb, då kan man komma långt med dem. Men vad vetterhälsen gjorde brukar jag säga för hundra spanska berätta sanningen. Men nu då i podden helt gratis och berättar jag att det handlar om en enda sak. Det handlar om tillgänglighet. Det börjar och slutar med tillgänglighet. Säga ja istället för att säga nej. Eftersom primärvården är uppskruvad till att säga nej i, näst, i befolkningens nästan alla livssituationer så blev att säga ja någonting helt nytt för Jönköpingsborna. Vi svarar när du ringer, du får komma när du behöver. Det är faktiskt inte svårare än så.
0: När drog ni igång Vettahälsan?
1: Vi drog igång 2010, öppnade vi dörrarna. Det var ingen som trodde vi skulle få färdigt huset. Jag hyllar den byggentreprenören som gjorde kåken klar. och Sen låste vi upp dörrarna den 1 juni 2010 och inkom den första
0: patienten. Du var ju vd och verksamhetschef på Vettahälsan i drygt tio år om jag har rätt. Ja, det stämmer. Och idag, hur många listade finns det på?
1: Ungefär 20 000 listade, skulle jag tro, jag har inte riktigt följt det nu på slutet, men, men där omkring Från 3 000 vi hade när vi började och upp till 20 000. Så det, det har naturligtvis varit en resa, det är inte bara champagne och eh, skåla i kallt vatten, utan eh, också en hel del hårt arbete. Det kostar ju också att säga ja. Det kostar att ha lite lördagsöppet, det kostar att ha kvällsöppet, det kostar att ta den extra patienten innan man går hem.
0: Så vätterhälsan är byggt av hårt arbete. Vågar man steka ut och haka en och fråga då om ni fick betalt för allt det här extra ni Nej. <laughs> Nej, så funkar
1: inte offentlig vård. Utan, utan vi ville vara... Det är inte jag som har kommit på det men, men med en av mina kompanjoner sa vi, vi behöver inte vara mycket bättre, vi behöver vara lite bättre än de offentliga vårdcentralerna. På det viset gör man skillnad och då väljer de vätterhälsan när de inte får det
0: de behöver. Det här är ju en ganska så omfattande fråga men jag tycker ändå att den är högst relevant för dagens samtalsämne så hur skulle du säga att du upplever svensk sjukvård idag och var den befinner sig och vi pratar mycket om digitalisering och vart ska vården och vårdköer och vårdskulder men din upplevelse av svensk vård?
1: Jag kan inte hela Sverige men att döma utav region Jönköping då där jag ändå mest bor och är verksam så, så tycker jag fortfarande inte att det händer tillräckligt mycket. Det finns väldigt stora inslag av rädsla från beställaren från regionen och ganska lite av entreprenöriell anda. Jag har till och med hört en av, av vårdvalsenhetens eh, företrädare säga att stämmer inte karta och verklighet så gäller kartan. Alltså det är ju... Det är ju fortfarande för mig 1800-talet utan det är ju verkligheten som, vi, som, som gäller. Finns det någon som har fått vänta så ska vi ta hand om dem. Men för att det finns en, väntel, en teoretisk väntelista så betyder ju inte det att någon väntar.
0: De har ju fått komma. Du pratar om att vi behöver göra vården lite bättre, vi behöver göra den tillgänglig för medborgarna och, och ett sätt att göra vården tillgänglig i dagens samhälle 2021 är ju att erbjuda digitala kontaktvägar och det är ju någonting som du har varit förespråkare för i flera år på olika sätt och hur tycker du då att man ska använda digitala kommunikationskanaler med patienter och vad får det för nytta för patienten och för vården?
1: men vi ska, Jag ska börja med att säga att jag är en av Sveriges mest analoga personer, kollegeblock och, och liksom sånt, permar tycker jag om. Så att jag, att jag har förstått hur man ska utveckla en vårdcentral med hjälp av digitala verktyg, det är egentligen ett helt eget avsnitt och obegripligt att, att det har kunnat hända mig. Men det gäller ju om man är ledare i vården att kunna se bra idéer, alltså kan man inte det då är man egentligen rökt. För då är man medioker. Men när vi då har fått se digitala verktyg, och då menar inte jag landstinget, utan de som kom upp till oss och sa titta här vad vi har. Och det har hänt några gånger under den här tioåriga resan. Och då kan man väl säga att jag tillsammans med mina medarbetare har förstått att
0: detta är verktyg som kommer att leda till mer vård för pengarna. Om jag vänder frågan till nätläkarföretagen som de så väl är kända som vi ska komma in på ytterligare lite alldeles strax att det är ett sätt att suga ut skattepengar Alltså jag tycker verkligen inte att nätläkarna har gjort
1: allt bra. Jag gillar inte när man hänger med, med sitt stetoskop på tunnelbanor och bussar utan man ska söka när man har behov och inte för att liksom vara en del av en marknadsföring. Det, det blev ju inte bra. Men om vi lägger det åt sidan och istället ser själva fenomenet och teknik, alltså hjälp med tekniken så finns det ju väldigt mycket att plocka fram som vi analoga människor liksom måste lära oss att ta sig igenom. Vet du det? Alexander, att det går fortfarande inte att skicka ett sms i Region Jönköping till invånarna. Du, du, du kan fortfarande inte få ett closed loop på att receptet har gått igenom och finns hos apoteket. Detta är 2021 och vi kan inte, medborgaren invånaren kan inte få en liten notis i sin telefon, ditt
0: recept är färdigt på valfritt apotek. Jag är förundrad. Ja, jo men det låter onekligen som någonting vi borde kunna hantera år 2021 inte mycket mer att tillägga där men däremot så vill jag komma tillbaka till det du varit lite inne på och det som jag tror att många lyssnare idag är särskilt intresserade av att, av att lyssna på. Det är nämligen så att Mats då i egenskap av vd och verksamhetschef på vettehälsan. någon gång, du får rätta mig om jag har fel sen Mats när jag har slutfört min monolog här under 2015 där omkring blev antingen kontaktad eller tog kontakt med eller på något sätt började samarbeta med min doktor som är en av Sveriges största är då nätläkare i brist på annat ord. Och där då vettahälsan och min doktor tillsammans började då att bedriva digital vård på utomlänstaxan. Vill du förklara mer vad utomlänstaxan är och vad som hände egentligen?
1: Ja, utomlänstaxan är ju ett, ett betalsystem mellan regionerna och vid ett visst tillfälle då så valde vi att stressa det. Och det, det är en av de tre upplevelser jag har av hur digital vård kan förändra vårdsverige. Och den här gången så är det en, alltså det går inte att tjäna pengar på vårdval. Om man har det som liksom utgångspunkt och så ringer någon och säger vi kan hjälpa er så att ni kan bli mer effektiva, då blir jag i alla fall jag intresserad. Och då kom Magnus Nylen från min doktor och Daniel Persson från min doktor kom ner och satte sig med oss. Kunde vi få leverera? Därför att de offentliga vårdcentralerna levererade åt kry lokalt eller regionalt jag tänkte det skulle vi också kunna göra. Och Magnus satte och funderade och så till slut så säger han, Hör du är det inte så att er region har liksom på något vis godkänt det här med digitala besök? Jo, mm. det, det har de ju tillåtit. Så då kör vi. Så där och då bestämde vi att vi skulle träffa regionen, vi travade upp dit allesammans där och, och till slut så berättade vi att vi tänker låta min doktor producera det som då formellt blir utomlandsbesök. strömma dem via Vätterhälsan som sitter i regionen i Önköping och ta betalt för det här, 2125 spänn tror jag det var, per besök. Per läkarbesök. Per läkarbesök. Och vi satt och talade en stund där. Och till slut reser sig Jonathan Vincent uppifrån Region Jönköping. Och jag hyllar denna Jonathan. Då säger han. Men ni kommer ju att så att säga, Multifiera. Köra en mass. Med länsbetalningssystemet. Ja det kommer vi göra. Och då säger Jonathan. Okej okay, det får hända. Säger han. Och så började vi. Det börjar inte med många patienter 87 tror jag var första dagen eller så där. Men sen travar det på och min doktor producerade verkligen bra läkarbesök och vi strömade dem via oss och vi fick betalt för det här.
0: När du säger att ni började var det bara så enkelt att ni travar upp på regionkontoret och så sa de okej. Okay, det var ingen ytterligare dialog om vad är det som egentligen händer det här och vad är det som kommer att ske? Fanns det frågetecken som behövde redas ut?
1: Ja det är klart att det fanns frågetecken men, men vi, det var ju en producent av ett, ett digitalt distansbesök eh, och det sa man det var okej okay, och då, då körde vi. Sen var det ju så att det finns inte bara en region, det var ju, ju hemlandstinget som betalade här så därför blev det ju 20 andra regioner som blev snabbt intresserade vad händer nu. Och man kom överens om att sänka ersättningen från dryga 2000 till 1200 tror jag. Då tjurade vi lite och så sänkte man till 650 om jag minns rätt. Och sen till slut blev det det som idag är 500 kronor. Och mina vänner, vem kan producera ett läkarbesök för 500 kronor? Man har ju så att säga, tagit ner betaldelen i det här till egentligen ingenting. Så de som idag producerar läkarbesök för 500 kronor, de gör i grunden en förlust på varje läkarbesök. Så att vårdsverige är ju snabba. Det finns ju ingen fysisk vårdcentral som skulle ge sig på att försöka producera ett läkarbesök för 500 kronor. Det går inte. Då har du liksom fått till fikat och lite mer, men inte till löner och lokaler. Och ändå tycker man att den ersättningen är för hög
0: idag om man läser en och annan artikel.
1: Ja, men då förstår man ju inte att en doktor, en specialist i allmänmedicin kostar ju liksom 70-80 kanske 90 i lön. Och jag går gärna i polemik med den som påstår att 500 kronor är för mycket betalt så kan vi
0: räkna lite. Det, det vart ju en del skriverier och det har ju varit ända fram till idag. Fick du någon kritik från olika håll och kanter för det samarbetet som Vetthälsan och min doktor hade?
1: Ja, såklart fick jag det. det var ju, alltså Man kan säga att eh, digital vård älskas inte av distriktsläkarföreningen utan där ska man träffa alla. Det, det är ju en, det är en hopplöst koncept. De är ju mer kollegeblocken vad jag är. Där får det inte finnas några förändringar alls utan allt ska tas om hand där och då live. Det blir mycket kritik och det blev också mycket kritik mot region Jönköping från de andra regionerna. Men det tycker jag är ju en del av, alltså vill du förändra samhället och vill du förändra vården så måste du våga liksom stå
0: i, emot vind. Och argumentationen då till varför det här var bra förutom att det givetvis var okej okay och att regionen hade godkänt detta, fanns det någon argumentation då i att Genom att vi hjälps åt på det här sättet vet och min doktor så kan vi hjälpa så pass många patienter fler. Eller fanns det någon annan argumentation som kunde användas?
1: Ja, no. min doktor var ju först skulle jag vilja säga. Så att, och det, de, de har hjälpt väldigt många som vill vara anonyma. De har hjälpt framförallt väldigt många som vill söka vård på andra tider och som inte vill passa tider. Och det gör ju att många fler har fått vård med hjälp av en mycket mindre insats och det tycker jag är lovvärt och då har man skapat vad jag egentligen tycker är den stora poängen, tillgänglighet Om man, då, då kan man hjälpa fler per vårdgivare och det är en önskvärd inriktning som min doktor visade på tycker jag
0: för att bita oss fast lite i den här eh, min doktor- och vettehälsan-historien och, och, och det som hände då så var det ju egentligen första gången man i Sverige då testar att ta emot patienter digitalt på utomlandsersättningen. Tidigare har man tagit emot patienter fysiskt på det sättet men nu fick man då ersättning enligt samma villkor fast för ett digitalt besökare korrekt.
1: Ja, det kan man säga. Vi kommer säkert att återkomma till det men det var ju dessutom en asynkron vård, alltså doktorn, vårdgivaren och patienten var inte i rummet samtidigt så att det var ju liksom en, ett chattande besök. Men, men det var, så är det och det beror ju på, och nu kommer en av mina poänger i den här podden, så om, om jag ska förändra någonting i Sverige ska jag förändra detta. Det måste finnas ett digitalt landsting att ansluta sig till för de som är aktörer inom digital vård. För att det här med utomlänstaxan är ju, det är ju liksom ett helt klart suboptimerat system där det finns många aktörer och 20 stycken gillar inte vad den 21 gör utan vi måste uppfyller man kraven precis som i vårdval i övrigt i en region så kan man ansluta sig till ett digitalt landsting och då leverera primärvård eller
0: specialiserad vård Det tycker jag är självklarhet. Och när vi ändå är på det temat då så kommer ju Göran Stjernstedt med en utredning där en del av konklusionen var att digitala vårdgivare bör också etablera sig fysiskt i alla de regioner där de erbjuder digital vård. Det går ju lite emot då det här digitala landsting som du pratar om. Varför tycker du att Göran Stjernstedts förslag kanske är mindre bra i förhållande till ett, ett digitalt landsting? Nej,
1: jag kan inte se anledningen till att, att man liksom måste ha 21 jag är lite engagerad i migränvård. Jag kan inte förstå att man ska ha 21 migränmottagningar för att kunna leverera digital nationell fysisk vård. Så, så har man ju aldrig gjort förut. Så det får vi stå för att göra en Stjernstedt själv. Men jag har sagt till honom också du måste se till så att
0: det blir digitalt landsting. Och är det en självklarhet att alla vårdgivare i Sverige ska erbjuda digital vård eller är det förebehållet vissa?
1: Ja, det vet jag inte. Jag... Jag, är inte av den, jag tillhör inte den sorten som, som tycker att man ska tvinga vårdgivare att göra på ett visst sätt utan man ska ha invånarnas bästa för sina ögon och då, då, då faller det naturligt. Men jag tror däremot att, nu kommer en av mina andra poänger, vi får inte mer stålar i systemet. Det vill säga primärvården kommer inte alls bli så himla bra som alla utredare tror och så här en procent varje år som man i region Jönköping skulle tillföras från slutenvården till primärvården. Nej, nej, nej. Utan vi måste jobba smartare och då är ju det digitala verktyget helt avgörande för
0: att kunna jobba smartare så att det är till för det. Det har du sagt då att nyckeln är asynkrona möten eller asynkron chatt, eller en del av lösningen i alla fall. Du är inte lika övertygad om videons förträfflighet. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, vi börjar med videon. Videon är suverän vid återbesök och kontrollerade situationer, men den är egentligen hyggligt oduglig vid det primära besöket, vid det nybesöket, eftersom då måste vårdgivaren och patienten vara i rummet samtidigt. Och är det något vården är dålig på så är det utfästelser i tid utan det är bättre att vi kommunicerar varandra digitalt, att vi skriver till varandra och berättar, skicka bilder på det som är och sen kan man koppla på videon om det så att säga är, tillför någonting i den här situationen. Men den asynkrona vården gör att vi kan göra mer för invånarna på varje vårdgivare. Den är alltså effektiv. Den synkrona vården, videon, är inte effektiv annat än vi spar lite bensin. Och det är ju kanske eftersträvansvärt, men, men det förändrar inte vården på liksom på, på, i det stora hela.
0: Om du fick vara Sveriges mäktigaste person inom vårdsektorn som på ett eller annat sätt skulle kunna summeras ihop till Lena Hallengren. Eller, vad är det första du skulle göra om du fick Lenas jobb?
1: Alltså införa ett digitalt landsting. Man måste snabbt kunna ansluta sig. Om, om man uppfyller kraven så ska man snabbt kunna ansluta sig och eh, leverera bra vård till hela Sverige. Den digitala vården har en del brister också. Vi måste beröra det lite tycker jag. Och det är ju liksom hela diagnostiska systemet eller medicinskt diagnostiska systemet så som prover och röntgen. Så att i ett digitalt landsting så hade man också kunnat lösa de frågorna och säga att provtagningen, alltså det utfärdas remisser som, som de olika laboratorierna och radiologerna begriper och känner igen sig. För de, de vill ju inte röntgen när min doktor liksom skickar dem på röntgen och så här, eller tar prover. Så Sverige är ju infantilt inför distansvård. Kanske därför Stjernstedt liksom, eh, föreslår det han föreslår att det måste finnas en fysisk enhet som man kan få laboratorieprover tagna, men det tycker jag är, det måste
0: vi kunna lösa på ett annat sätt. Ja, det finns ju exempel på hur man kan lösa det. Exempelvis då Verlabs som har anslutit sig till vårdcentraler runt om i landet och på det sättet kan erbjuda provtagningen. dock för privatbetalande men även det offentliga bör ju rimligtvis kunna betala för det på samma sätt. Då, så att just att det kan vara i behov av att ha en fysisk enhet... Ja, det är för sorgligt. Sen vet inte jag
1: om vi har liksom berört riktigt hur jag tycker vad, vad händer på vårdcentralen eh, om man vill vara digital. Då kommer nästa fenomen, för när vi, när vi införde ett annat system med, med digitalt reagering, digitalt berätta om vad man önskade, vad man var rädd för, och så eh, upptäcker man att man måste organisera om sig på vårdcentralen. Och det är ingen liten sak. Du måste sätta sköterskor och läkare frontline. De måste vara med och besvara de inkommande ärendena, sortera dem och skicka dem till rätt person. Och då kommer nästa fördel med det digitala, de går ju med en knapptryckning skicka till någon annan och i den bästa världen så kan man följa status på ärendet Om liksom. ja, det ligger och väntar hos din doktor för du kan bara hanteras av din fasta läkarkontakt eller receptet är snart färdigskrivet och så småningom kommer det som jag börjar med att säga att ett, ett, ett litet notis då om att nu är receptet färdigt på närmsta valfria apotek så att det kommer att kräva ska vi jobba digitalt i primärvården och egentligen i alla andra sammanhang så måste då måste man ha sköterskor och läkare frontline.
0: Och Som vi har nämnt här i intro till Kuropodden så är det en podd som produceras av Cureflow. Vi sysslar ju just med medicintekniska produkter för hälso- och sjukvården. och Bland annat då så levererar vi just en, en sån här lösning som du nu pratar om. Med digitala ingångar för patienterna att reageras till rätt vårdprofession. Kunna flyttas mellan läkare, sköterskor och så vidare. Det är chatt och det är video. Men systemet i sig räcker inte, säger du, utan man, man måste få med sig personalen. Och vem är det som då ser till att personalen tycker att det här är någonting vi ska göra?
1: Jag skulle vilja säga att när vi införde ett sånt här system på Vätterhälsan så var jag till att börja med helt ensam. Utan det var mer att jag förstod att så här skulle vi kunna ärövra Jönköping och vi framförallt skulle bli effektivare i vår ansats. Vi, annars måste vi anställa folk vi inte har råd med. Men väl där då, sen, sen var det mest bara att bestämma att vi skulle göra detta och personalen när de inser att det här kommer att hända, då är de snabba på tycker jag att ja men då vill jag vara med i frontline och då tar vi med doktor X och doktor Y, de gillar ju det här va och så och sen händer det och det är, tror jag i alla fall ganska roligt att jobba frontline alltså med de här inkommande ärendena. Man kan ju till exempel se vad det gäller redan innan man har kontaktat patienten. Det är lite spännande. Man kan läsa på i förväg. Och man kan redan då bestämma om man vill höra av sig via text eller telefon eller video. Och på det viset styra sin, sin
0: tillvaro. Jag, jag tror att det är ett väldigt roligt sätt att jobba. Och vad blir nyttoeffekten? Om vi börjar med patienten, vad blir nyttan för patienten att kunna göra så här istället för att då kunna ringa eller komma förbi fysiskt?
1: Alltså frånvara och väntetid. Och tillgänglighet. Alltså det blir fler ärenden producerade. Bra liv i Region Jönköping brukar säga att de har gjort liksom 50 000 ärenden varav hälften var vaccination eller något sånt. och Medan Vätterhälsan gör 60 000 digitala ärenden ensam vårdcentral. Alltså vi är sagolikt effektiva. Men de är ju grymma i att hantera många ärenden med befintliga resurser. Å andra sidan, så är ju region Jönköping helt ointresserad av det. Så alltså vi har ju försökt att berätta det för dem. Kom och titta här. Ja, liksom så här. Jasså, jobbar ni digitalt och vi får se om vi hinner imorgon. Och det är ingen som kommer. Nu kanske det har ändrat sig för nu är ju inte jag där och, och, och ställer till det. Men, men det har
0: varit ett förvånansvärt lågt intresse för hur man blir effektiv så att säga, hos regionen. Så tillgängligheten ökar för patienten. Den känns glasklar. Men jag hör också att vårdpersonalen ska ju då hantera många fler patientärenden. Blir det här en extra belastning för personalen eller tvärtom?
1: Alltså man kan bara jobba så, så, så extra belastning vet inte jag men visst, är det, visst blir det flera ärenden. Det tycker jag är önskvärt. Är ingen. Jag lägger inte det i liksom belastningslådan utan jag lägger det i lådan där invånarna har rätt att förvänta sig få sina ärenden hanterade i ganska mycket närtid. Det här med 1177 kommer ni ihåg det stenålderssystemet liksom där man skickade nästan snigelpost eller flaskpost in till vårdcentralen och det tog tre dagar och sen stod det liksom du kan väl ringa istället. Alltså det, det är ju ett exempel på när regionerna har försökt att vara digitala så det är ju bara att lägga ner skruva av det liksom. utan istället så måste man ha här och nu. Man ska förväntas ett svar inom en timme. Om man bör förvänta sig en hel hantering av ärendet under dagen.
0: Jag har sett statistik då på, på personal som jobbar på vårdcentraler och andra enheter inom hälso- och sjukvården. Där man eh, initialt kanske är lite negativt inställd till att skapa en eh, digg fysisk mottagning. Då. Men att man sen i mätningar ser att ja, men arbetsmiljön blir ju faktiskt till och med bättre trots att man då kanske hanterar fler ärenden. Kan det hänga ihop på något sätt?
1: Ja, ja, jag blir bara glad. Det blir arbetsmiljön. Uden alltså, upplevda arbetsmiljön bättre så är, det, så är det önskvärt. Men jag problematiserar inte det. utan Jag tycker man är på jobbet för att jobba, så gammalmodig är jag. Där ska vi tjäna invånarna och vi ska liksom göra det ända till klockan fem. Det är inte som på reumatologen på Ruhovs sjukhus på fredag klockan 14 så är det bara stängt och oavsett behov så kan du inte få hjälp. Utan en vårdcentral är öppen till klockan 17 och den ska
0: hantera ärendet ända till 16.59. Vad tyckte patienterna då? Kunde de fortsätta ringa till vettihälsan eller var det bara logga in här så skulle du få hjälp? Ja,
1: för 200 kronor så berättar jag sagan ifrån telefon till digital. Men här i podden är allt gratis så då var det så här, vi gjorde så att i telefonmeddelandet som, som läses upp ifrån regionen så säger vi att om du vill ha hjälp digitalt så kan du logga in via mobilt Och sen är det 2,5 sekunders uppehåll och det är ingen jäkel i jönköpingslän som orkar vänta två och en halv sekunder och så kommer det. Eller om du vill ringa så kan du göra det men då har de redan tappat tålamodet smålänningarna är inte så tålmodiga. Så då loggar de in sig digitalt. Och så vi på ett år fick vi in ungefär 13 000 invånare av 20 000. Vi fick tag i våra invånare på ett
0: år. Jag vågar påstå att ingen har kommit i närheten av detta. Fantastiskt. Och det du berättar om låter som att syftet är att tjäna patienterna, tjäna medborgarna och kanske att man också tjänar en viss del i arbetsmiljön. Men som jag förstår det, så Vättäsälsan i det här fallet fick inte betalt för att chatta med sina patienter. Är det korrekt?
1: Ja, nej, nej. Vi, vi, vi fick betala det här med egna medel. Men det, tycker jag, det, det gjorde inte så mycket. Jag tror att vi liksom till slut tjänade in dem. De pengarna motsvarar typ en sköterska och så. så att, eller nästan. Men, men är du pionjär så måste man, liksom våga,
0: man måste våga satsa lite. Och till privata vårdföretagare där ute och även regioner, kommuner såklart. Vad, vad ligger det ekonomiska incitamentet i att jobba så här då? För att patientincitamentet är ju uppenbart att man ökar tillgängligheten, man kan hjälpa patienten på olika sätt. Den är given, men fin finns det ekonomiska incitament i att jobba på det här sättet också? Ja, i det att vi inte får mer resurser. Vi, primärvården
1: kommer inte att få mera pengar utan det, vi måste jobba med, om vi vill möta befolkningens behov som eh, som liksom är i någon slags ständig ökning, och då gäller det att skala av de som inte har så stora så säga, behov som behöver ta som hand om någon doktor eller sjuksköterska. Då är det digitala verktyget enastående. Men jag måste korrigera en sak, och det är ju att, att jag, jag, jag skyller regionen för mycket. Men, men det är också så att regionen var med och testade. Vi hade egentligen inte fått prova det här om inte Region Jönköping hade gett oss tillåtelse. Att köra den här applikationen. Så, med, så de var
0: med i testperioden. Men efter det så tappade de intresset helt och hållet. Ja du Mats, det här var en eh, superintressant dialog. Jättekul att du har varit med och delat med dig. Och när vi nu börjar närma oss slutet på just det här avsnittet så, så har jag några frågor kvar. Vi kallar det för tre snabba frågor. Väldigt typiskt. Och jag tänkte helt enkelt att om du skulle få ge råd till någon som vill driva förbättring i vården vad skulle det vara för, för råd?
1: Oj, det var en stor fråga. Alltså drivkrafter måste vara invånarna. Annars ska man låta bli allting med förbättringsarbete. Lyssna inte på dem uppifrån, för att de har sällan bra idéer, utan kläck idéerna i gruppen. Den ledare som är bra på att höra bra idéer, den plockar fram en, två, tre sådana och sen genomför man dem. Man behöver inte ha regionen med sig. Fråga inte om lov är också ett tydligt råd. Och om man jobbar på regionen och vill driva förbättring, vad gör man då? Då går man ut till verksamheterna, det där var en bra fråga. Då går man ut till verksamheten och så frågar man, vad behöver ni? Vet ni då att under 20 år som verksamhetschef har jag aldrig fått den frågan av regionen. Vad behöver du? Och det var det Janne Karlsson gjorde med SAS. Han gick längst ut på piren och frågade killen som vinkar av planet, ni vet. Han som säger clear, Nu är clear to go. Vad behöver du för att ditt flygplan ska gå i tid? Så det är en väldig skillnad mellan Janne Karlsson och regionerna
0: för de kommer uppifrån med sina idéer. Hoppas nu alla ni som jobbar på regionen och ni som jobbar för privata vårdföretag tar till er här av Mats Klogaråd. Med det så går vi vidare till nästa fråga här som är en kanske mer själslig, djupare fråga. Det är egentligen, vad är framgång för Mats Illihult?
1: Ja, det är klart att om jag pratar mitt primärvårdsengagemang så har det ju varit att invånarna listar sig. Jag har nog mätt min framgång i det. Men sen kan jag ju liksom, om jag ska bli lite mjukare, att mina medarbetare väljer, först väljer att söka och sen väljer att stanna. Det har också varit en, en alltså jag har sovit gott på nätterna i att vi, vet du, har haft lätt att rekrytera genom åren. Vi har varit, alltså man har velat jobba hos oss. Det har varit kul. Och om du fick
0: ändra en sak i ditt liv, vad skulle det vara?
1: Jag då säger jag så här att då skulle mycket mer vård vara privat utförd. Därför att två saker, den privata vårdgivaren är alltid bättre eller har i alla fall anses vara bättre så annars har man inget berättigande så på det viset så blir när en privat aktör kommer in så blir liksom alla runt omkring också triggade att bli lite bättre så de privata aktörerna hissar systemet, det är ett helt underskattat fenomen, men när vätterhälsan så att säga, blev framgångsrik så var det 25 vårdcentraler runt omkring som försökte springa efter oss och det tjänade ju hela regionen och det andra som är spännande med privata entreprenörer, de går alltid ihop, de har alltid svarta siffror och det gör ju att man slipper anställa sjukvårdsdirektörer som har liksom fått medicinkliniken att gå med underskott i massor massa år. Utan då kan man anställa direktörer som är vana vid att systemet ska gå ha en budget i balans. Och det tjänar skattebetalarna på.
0: Ja, det var ett jättebra svar Mats. Men jag tänkte mer på ett personligt plan den här
1: gången. <laughs> alltså ska man bli lycklig, Alexander, i livet då ska man köpa en e-foil, en en hydrofoil som du med hjälp batteridrift så går du åker ut på sjökanten och sen så kan du stå på vattnet. När jag såg en sån här första gången i Spanien så trodde jag Jesus hade kommit tillbaka. Men jag tyckte att han hade så bråttom på vattenytan. Så jag gick ner och tittade på denna Jesus och såg då min livs första e-foil, hydrofoil. Och sen har jag köpt en sån och när jag
0: får använda den då är jag lycklig.
1: Fantastiskt.
0: Och... Nu berättar du då att du har en ny hobby som gör att du kan sväva på vatten mer eller mindre och det är ju någonting som du säkerligen ser fram emot. Men finns det något annat som du ser särskilt fram emot detta år eller de kommande åren? Nej, men då måste man ju när man är morfar måste man ju nämna sitt barnbarn. Jag, jag och min fru vi vill ha kul som jag sa och vi vill vara med vårt barnbarn. Det låter suveränt och med det så vill jag rikta ett stort tack för att du har varit här idag och pratat om dina erfarenheter och delat med dig av dina tankar. Stort tack för det. Tack.